0: Velkommen til Frigir, det er din podcast om biler og lidt som bilist. I dag der skal vi tale om lidt som bilist, og mit navn er skal Kær. Og jeg hedder Carsten Ømke. Hey! Og øh, vi skal som sagt tale om lidt som bilist, fordi det er slutningen på ugen modsat i starten, hvor vi taler om biler konkret. I dag der skal vi tale om vores af din bil, så skal vi tale om brugte elbiler og køb af selv samme. Og så skal vi tale om noget så almindeligt som priser på metallakker.
1: Det er faktisk et lytterspørgsmål, vi har fået ind. Ja, Men vi har også fået en, som har, som har skrevet ind til os, Aske. Mest alt for
0: at, og lige at sige, du er ikke helt galt på den. Nej, Du er bare bilingual, ja. som du snakker med det sprog. Der har simpelthen en kær lytter ved navn Asbjørn, der har kastet mig en redningskrans af en anden verden, og lige mindet mig om, at grunden til, at jeg sandsynligvis bytter om på mondænt, og får mig selv til at tro, at det handler om noget almindeligt, er fordi, jeg blander det sammen med det engelske mundane. Og det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Ja, det er bare en ting. Ja. Så. Og, og det er simpelthen fordi, at jeg er sådan øh, broet, øh, agtig og derfor så er der simpelthen gang med det, der kortslutter. Så det vil jeg gerne beklage. Jeg tog simpelthen det decideret fejl, og det sker sjældent, Karsten. Jamen, det, det ved jeg, og det var også derfor, jeg var sådan lidt rystet sidste gang også. Men
1: jeg jeg, jeg jeg synes, det er rigtig godt, vi også lige fik ret op på den der og sagde, det var bare fordi, du tænkte på engelsk.
0: Ja, det er simpelthen så bare det. fordi, at jeg er et bedre menneske end dig, Carsten, at øh, den ligesom fælder en klar bed, Det kan jo ske for os alle sammen oh, en gang imellem, når man ja. ligesom er oppe på min kaliber. Ikke? Ja, det er rigtigt. Det. det er meget sældent, <laughs> at det, altså, det klapper for dig, at du har brugt det i hvert fald. Så, men øh, heldigvis ja, ja. Så
1: har jeg lidt mere styr på de næste emner, vi skal ind i her, end øh, det med
0: bogstaver. Ja. Så, øh, eller ikke fordi, du lever af at skrive eller noget. Nå, vi skal snakke om forskninger, Carsten. Det skal vi. Og øh, vi kan starte helt fra toppen og sige, hvorfor skal man gøre sin bil,
1: og hvad indebærer det i grunden? Jamen altså, det er en god idé at, ligesom at få vasket vinteren af bilen. Man har jo kørt i en periode, hvor der har været meget salt på vejene, og derfor så er det en god idé ligesom at få, få renset bilen, øh, i hvert fald her om foråret, fordi det er der, den har været mest beskidt, kan man sige. Mm. Det er måske også en periode, hvor man ikke rigtig har brugt så meget tid på at, at pusle om med den i det hele taget, eller i det, i det hele taget bare vaske bilen. Altså, mm. det er der er perioder, i hvert fald, når der er frost, skal man jo helst ikke vaske bilen. Mm. Altså, det er ikke så smart. Så, så derfor er det en god idé ligesom at sige, godt nu vasker vi lige vinteren af, og så sørger vi lige for at tjekke bilen efter, se om der er kommet måske nogle skader på den, øh, og så, øh, ja, så giver det bare bilen mere værdi på den
0: lange bane. Ja. Er det bare sådan en ren æstetisk shine-up, vi er ude i, når vi taler om forsklargøring, eller er det også noget sådan mere mekanisk vedligeholdsagtigt? Jamen, det kommer lidt ind på, hvor grundigt man ønsker
1: at være. Altså, en del af det, øh, i hvert fald den, øh, vi har lavet en guide i år, som var en meget æstetisk guide, altså, som handlede om at få bilen til at se pæn ud, men det er også det, som du gør, at du kan se de her skader på bilen, altså stenslag for eksempel, både ruder, men også på, på motorhjelmen for eksempel, hvor der ofte er, kommer stenslag. Men, men der er jo også en del foreslaggøringsnød, som øh, skifte til sommerdæk i stedet for vinterdæk og... Øh, Måske lige krydstjekke, at øh, er der nok olie på, og er det ikke trykket rigtigt, eller sådan nogle ting. Der er sådan noget forsklaggøring, som også er
0: mere mekanisk-minded. Det har vi en guide til inde på vores hjemmeside, FDM.dk. Ja, der ligger også et link nede i Det er måske nemmere at finde dernede. Hvor lang tid skal man bruge på sådan en forsklaggøring, Karsten? Det er sådan mellem en time og et år. Nej, det passer. Et år nok lige overkanten. Men jeg
1: vil sige... Jeg har i hvert fald været i gang med nogle forsklakkøringer, som har taget nærmest en hel weekend, øh, hvor mm. man sådan har sagt om. Så vasker man bilen, og så støvsuger man den, og så, så skal man lige rigtig grundpolere den, altså virkelig sådan rense, øh, nærmest massere lakken, øh, og, og gøre den øh, skal man sige, øh, helt øh, forskod øh, med noget poleringsmateriale bagefter. Øh, men det tager evigheder, og det er super krævende. Og der har vi sagt, okay, de fleste billeder, det gider simpelthen ikke at stå og, og være sådan rigtig på omkring deres biler. så der lavede vi sådan en en quick guide, og det kan man lave sådan, jeg tror på en time eller sådan noget, hvis man hvis man er lidt vaks ved Og det er ved at bruge en masse produkter, som hjælper en undervejs.
0: Hvad er der, kan du komme med nogen allerede nu Løfte sløret for nogle af disse alskens øh, lækre produkter? Ja,
1: altså, øh, de er også med i den artikel, som, som der også ligger link til her i øh, beskrivelsen. Øh, og, og, men jeg vil sige, en af de ting, som der har ændret sig mest i forhold til, lad os sige, gamle dage, det er, at øh, for det første er kemikalierne blevet mere effektiv, men den anden ting det er, at i stedet for at man brugte sådan, øh, nogle gamle dages en, en børste til at vaske med, eller øh, man tog et vaskeskin og, og tørte bilen af med, så bruger du mikrofiberkludet til at tørre med. Du bruger mikrofiberkludet til også at rense nogle af de områder, som der måske er sådan lidt småbeskidte. Og så har du også, skal man sige, selve svampen er faktisk også blevet en svamp. Og det her, det gør simpelthen, at du ikke ridser bilen
0: i nær så høj grad. Ja, og du kan se mere om det her tips. Vi går ikke helt ned i bunden med dem den her gang, men du kan se mere i subskrivelsen. Der ligger et link til noget på FDM.dk, hvor der både video og alle mulige former for spændende øh, oplysende elementer. Ja, vi har faktisk gjort
1: det, at der er otte trin i vores lille forårsraket. Og alle otte trin de er simpelthen lavet som små videoer på et par minutter. Og så er der også beskrevet det som tekst, hvis man hellere vil læse som tekst.
0: Så kan man vælge det medie, man har lyst til. Det lyder spændende. Yes. En anden ting, vi skal snakke om, Karsten, det er køb af brugt elbil. Ja, der øh. er
1: simpelthen sindssygt mange, der ringer ind og spørger om det i rådgivningen i øjeblikket. Så øh, vi har lavet en artikel om det her for ja, godt en måned siden, og den er også med i det seneste udgave om motor.
0: Og, og, og der, er nogle, der er nogle forskellige ting, der går ind, fordi at et, altså, i første omgang, så kan man sige, det er jo stadigvæk at købe en brugt bil. Ja. Så der er jo stadigvæk nogle ting, du skal være opmærksom på, som er sådan helt standard. Og det er sådan noget som, altså hvor gammel er den? Mm-hmm. Øh, har den kig, sørg for, at du har servicebogen. Er den blevet fuldt? sådan øh,
1: så, er så det, nybogs- det er meget garans. vigtigt, især fordi der er jo nogle af de her garantier på batterierne, hvad skal man sige, i forhold til, hvor meget kapacitet der er på dem. Og der er det jo vigtigt, at man rent faktisk har en servicehistorik, der er 100%
0: som er sikker på, at garantien stadig, det, den øh, gælder. Ja, så det er nogle af de ting, hvor vi ser, det er ligesom de gængse Og Også noget med i forhold til prisen, i forhold til stand og i forhold til resten af markedet. Og sådan. Der er nogle ting, der sådan, men det er, jo, det er jo noget, der vinder impasse. Men der er også nogle ting, øh, hvor at elbilen stikker lidt ud. Og at den, den store, den elefanten i rummet, som man kan kalde den det, det er jo nok, at, hvordan har batteriet det? Ja, og det er faktisk ret svært at finde ud af. Øh, man kan ikke sådan bare sætte en
1: tester på, og så vide præcis, hvor god er kapaciteten på batteriet lige her nu. Øh, den eneste rigtige måde, man kan måle det på, det er simpelthen at lade bilen helt op, og så køre batteriet tørt med sådan en, et gennemsnitligt forbrug. Så kan man sige, hvor lang er rækkevidden Det er det eneste, som giver sådan en rigtig fornemmelse af det. Og det er jo sjældent, man kan sige til en forhandler, øh, jeg vil godt lige låne bilen i to timer og øvrigt køre øh, for øh, 200 kroner strøm ud af din bil. <laughs> Men øh, ja, det, det, det skal til, hvis man køber nogle af de større biler i hvert fald. Øh, og, og jeg vil sige, at det er sådan et sted, hvor det er, man bliver nødt til lige at kigge på det, især hvor der er de ældre øh, biler, mm. så kan du godt risikere, at, at, at rækkevidden simpelthen er blevet utrolig kort. Og især her om vinteren. Ja,
0: og det handler jo både om, at det er nogle, nogle elbiler, der har været brugt, og der er blevet elsket, og derfor mister mistet noget kapacitet. Det handler jo også om, at en elbil, hvis du finder en 4 år gammel elbil på markedet i dag, så er den jo selv 4 år ældre end dem, der er nu, og rækkevidden er jo blevet længere. Så det er jo også en bil, der som udgangspunkt havde et mindre batteri, end hvis du købte en ny elbil typisk i dag. Det kommer selvfølgelig på hver for en, ikke? Men Ja, ja. Nå, men det er rigtigt. Altså, der, altså,
1: det kan man sige. Der kommer hele tiden nye bilmodeller på markedet, og der sker jo en tierspring hele tiden inden for det her elbilsteknologi. Så lader de hurtigere. Altså, det er jo også nogle ting, man kan lade på én fase eller tre faser. Det er sådan nogle af de ting, der virkelig har ændret sig herinde for de sidste fem år. Og derfor så skal man jo også lige overveje lidt om, at, altså, er det så fedt at købe en e-golf, som i øvr mange punkter, er en virkelig dejlig bil, men som kun kan lade på en fase, eller vil du hellere have en ny ID3, som kan lade på tre. Altså, og dermed kan lade tre gange så hurtigt. Og mm. har større batteri. Så, så der er hele tiden det her, man skal vægte lidt mellem øh, nyere og kontra ældre øh,
0: elbiler. Ja. Yeah. Og en anden ting der også, er, som er sådan lidt spøjslig med elbilerne, det er, at der er nogle, der har en masse biler der bliver importeret, selv relativt nye biler som id3, mm. som er cirka et halvt år gamle til et helt år gamle, som bliver importeret til Danmark og solgt som brugte, og hvorfor er det, de bliver det Karsten? Jamen der er sket. Øh, altså
1: i Danmark der har vi jo lavet en ordning, hvor det er, at der jo er afgift på de fleste biler, øh, traditionelle biler i hvert fald benzin og dieselbiler og også øh, hybridbiler. Så har plug-inhybriden fået lidt rabat på den afgift og elbilerne har fået en stor rabat at de har en værdi på cirka en halv million kroner. Det er sådan i rundtal. Men det kan de ikke gøre i udlandet, for der er jo ikke nogen afgift på benzin- og dieselbiler. Så hvad gør de så derude? Der gør de det, at de giver så tilskud til de her elbiler. Og det vil sige, at du kan få tilskud på ca. 6.000 euro, både i Tyskland og Frankrig, men du kræver, at du beholder bilen i 6 måneder, ellers får du ikke de her penge. Og det vil sige, at når bilen er 6 måneder gammel, så sælger de den videre, fordi de kan finde ud af, at de kan tjene penge på at sælge den til f.eks. Norge eller til Danmark. Hvor det er, at vi er sådan hunger efter at få de her, både i de 3 og Audi e-tron, ser også rigtig mange af. Det kan også være Tesla Model 3 faktisk. Og det betyder, at der er faktisk er kommet sådan en, en anden form for lille, sådan, ikke at det er bombe, men det, det påvirker altså lidt, når det er, at du begynder at have biler, som er blevet handlet 50.000 eller mere billigere fra ny af. Simpelthen bare for at fået nogle penge fra staten i et andet land. Mm det gælder også for svær, jeg mener,
0: at det er 70.000 svenske. Det er også sådan omkring 50.000 fire ja, fem 4-5 danske kroner eller sådan noget. Ja. Er der noget, man skal være opmærksom på i den sammenhæng, Karsten, i forhold til, når man importerer, når det er en importeret bil? Ja, altså kunne du sige, bilen vil jo stå hos en dansk bilforhandler,
1: efter, skal sige, for de, i de fleste tilfælde, men... Men garantierne kan jo godt være lidt forskellige i, de forskellige i de forskellige lande. Altså du køber jo faktisk en garanti på en bil, der handlet første gang i Frankrig eller i Tyskland. Mm. Og det vil sige, at det er de garantiforbehold, der gælder dernede, som der gælder for din bil. Du får jo ikke bare en dansk garanti, fordi at du lige handler den hos en her herhjemme. Og så den anden ting, man også den skal være en lille smule opmærksom på, det er, hvis du køber en bil i Sydfrankrig, så er sådan noget som sædevarme eller... Et mere, måske endnu mere interessant, den måde man opvarmer kabinen på. Er det en brødrister der er i bilen, eller er det en varmepumpe, som ligesom, hvor du effektivt kan varme kabinen op, og dermed ikke skal bruge en masse energi på, og, og, sige, og en masse strøm på, at varme bilen op om vinteren,
0: og dermed det stjæler jo sådan noget. Mm. Bilen, det, ikke? Og når vi ser brødrester varme, så er det vigtigt lige at sige det, fordi du kan jo altid du kan lave et varmeelement på el til næsten ingen penge, som bare sådan en, hvor du bare smider 10 milliarder ohm ind i den, og så bliver den helt vildt varm, fordi der er en masse modstand. Det, og så kommer luften forbi, og så tager den varme med ind i kabinen. Ja. Og, så, ja, og det bruger sindssygt meget strøm i forhold til, hvor meget det egentlig varmer, hvis du sammenligner med med en varmepumpe, som er sådan lidt mere begavet. Ja, opbygning. lidt dyrere med teknisk, bedre teknisk løsning,
1: og, og fungerer godt i Danmark, for at sige, som det er. Ja. Så der, der er nogle ting, dem skal være opmærksom på, og det kan vi jo så også gå ind og læse om i vores artikel. Der, der er endnu flere ting omkring det her med elbiler, fordi det er sådan lidt et, et, et spændende område. Så, ja. Ja. så gå ind på FMDK og så læs resten af tipsen der, hvis du overvejer at købe nogle af de her brugte
0: elbiler. Eller kig i studebeskrivelsen, hvor linket også ligger. Tjek. Yes. Den sidste ting, vi skal vende i dag, Carsten, det er et spørgsmål fra en lytter, der hedder Lars. Og Lars han har skrevet ind med sådan en lidt spøjsobservation, som jeg beder mig lidt fast i bordet på, men det, det kommer vi til. Lars han skriver, Jeg undrer mig over, at priser på ekstraudstyr og farver ikke er billigere på elektriske biler under afgiftsgrænsen for 510.000 kr. Mm-hmm. end priser på tilsvarende ekstraudstyr på en benzin- eller plug in Se her et eksempel på prisen på Dark Night farven som er dyrere på en Kona-elbil. Og så vedhæfter han to skærmbilleder, som ganske rigtigt siger, at den samme farve, i hvert fald farve med den samme navn, koster henholdsvis 6500 for en kona el og 5500 på en kona benzin og det fik mig til at grave fordi det er jo sådan karsten, ekstrudstyr øh, ekstraudstyr og afgift skal du ikke lige så fordi jeg kan ikke kunne det. ekstraudstyr og lak og sådan nogle ting i forhold til afgiftsfritæsten på elbiler hvordan hænger det sammen
1: jamen det hele ender jo bare med når du står med en sluttid til alle og du har valgt alt det du gerne vil have på bilen, så sidder man og kigger på, hvad den koster den, og så er der nogle grænser for nogle fradrag og alt andet. Så, så regner man afgiften ud der. Så det er ikke noget med, at der er en speciel afgift på ekstra styr, eller, eller en bestemt afgift på bilens værdi. Det er sluttidens værdi, der er afgørende for, for beregningen af afgiften. Ja. Og dermed vil det sige, at hvis du køber øh, en elbil, der koster under 500.000 kroner, så er der reelt ikke nogen afgift på, og dermed så burde det faktisk være billigere at købe øh, skal man sige, ja, metallak, eller det kunne også være
0: andre ting, der var... Ja, men det fik mig som sagt til at grave mig lidt ned i det, for så kiggede jeg også på en Kia Niro, og der kiggede jeg både på den almindelige hybridversion, der er ikke en ren benzinudgave af Kia Niro, men der er en hybrid uden plug-in, og så er der en e-Niro, og der koster farvevalgene faktisk det samme. De koster 7.000. Uanset om det er en hybrid eller om det er en elbil. Ja, så kiggede jeg lidt på Peugeot 208 og e-208, det er altid nemt at sammenligne, fordi de... PSA laver altid den samme bil, de, øh, men de er meget ens. De, de er meget ens. Øh, og der skifter det lidt alt efter øh, om det koster det samme eller er lidt dyrere på benzineren, alt efter om det er en af de dyre farver eller en af de billigere sådan gråtonefarver. Yes. Og så kiggede jeg til sidst på en Golf og en id 3 som jo taget er næsten den samme bil på langt de fleste parametre. Man kan sige, her der taler vi om, hvor stort et areal er lakeret. Altså, hvor meget lak får du for pengene, så at sige. Ja, og der kan jeg se, at øh, der er for eksempel metalgrå, øh, eller sådan en grå metallak, som mm. er to farver, der ligner hinanden i hvert fald utrolig meget. Der koster det næsten det dobbelte på en Golf, end det gør på en i3. Så, så der er en forskel. Og man kan også sige, vi havde også, forleden dag talte om den der Maxus, hvor der
1: var, at det kostede 10.000 kroner for at få lageret den, og selvom den var en stor bil, så må man sige 10.000 kroner for metallagt på en elbil. Det var højt. Det talte vi også mm. om sidst. Ikke? Altså, det var en måde, de ligesom havde nogle penge ind, når de skulle sælge den billigt. Ikke? Øh, så ja, man skal være lidt øh, varsom med, øh, med det. Og, øh, der er jo ikke noget at gøre. Altså, prissætningen er jo, det er jo en, det er jo en konkurrenceparameter det her. Mm. Så der må, der må man gå ud og huske, når du, er, <laughs> du overvejer at købe en bil, lad være med at kigge bare på basisprisen af bilen. Vil det ekstra styr, du skal have med den, og så begynder at sammenligne det, og sige godt,
0: hvad ender den med at koste? Ja, hvad, hvad koster den, når du har sat alle krysserne ikke? Check. Og det er, jo, det er jo sådan en ting, hvor man, og det er det, når vi engang snakker om det der med, at, øh, at bilpriserne er tredimensionelle, og bilmarkedet er tredimensionelt og priserne rykker og sådan noget. Så det er også en af de her ting, vi taler om. Mm. Det er, at de kan så sælge bilen lidt billigere, fordi at de... Der er en vis andel, der køber en metallak, som de så har en højere avance på, og så kan man tjene penge hjem på en anden vis. Jamen, der er jo gynger- og også, ikke? Altså, ja.
1: fordi de skal jo tjene lidt histopist, også lidt på service. nu, lige præcis elbilen tjener ikke så mange penge på
0: service, jo. Så det er jo en detalje. Det kan også være, at det er simpelthen er der, hun ligger begravet. Ja. Du er
1: lyttet til frigir. Det er dit frikersel med biler og livet som bilist. Husk at kaste 6.000 stjerner efter os ind i din podcast-app og skriv en lille anmeldelse og gerne nogle nord omkring Askes pæne
0: hår eller noget andet. Ja, nu kan jeg jo faktisk ikke se mit hår, så det ville jo faktisk være løgt, hvis I postede det er pænt. Men jeg kan afsløre, jeg tror,
1: de stalker der og går ind og tænker, hvordan ser jeg,
0: jeg skal Kær egentlig ud? Jamen, der er noget, noget rislen i nogle buskør og sådan noget ude for min lejlighed. Det kan sagtens være det, der, der spiller ind der. Øh, hvis du har spørgsmål, ris, ros, kommentarer eller for den sags skyld øh, har en mening om mit hår, jamen så er du altid velkommen til at sende en mail til podcast Og ellers vil jeg bare sige tak for den gang. Vi hører os ved. Og god tur derude.